0: Son las 7, las 6 en Canarias. Con Antonio Herraiz, la
1: última hora en la mañana.
2: COPE, estar informado.
0: Muy buenos días, esto es la mañana del fin de semana de COPE. Hace ya un buen rato que hemos estrenado el primer domingo del mes, es 3 de marzo. El invierno con todos sus argumentos, con la nieve, con la lluvia, con el fuerte viento, se ha hecho esperar, pero ya está aquí. Ha llegado en estos primeros compases del mes que va a dar la bienvenida a la primavera ya por el, por el día 20. No debería ser noticia en invierno ver a Vila Nevada, o Segovia, o Burgos. Y es la estampa que nos ha dejado el sábado y que puede mantenerse porque para hoy sigue habiendo previsión de nevadas, no solo en las montañas del norte. No solo en los Pirineos, o en la cordillera cantábrica, también en el interior de la península. Las mínimas no dejan de ser las habituales para estas fechas. Ahí están los 3 grados bajo cero de Burgos, o los menos 2 de Palencia y Soria. Y luego el que quiera algo más de calor, que lo busque en Canarias. Esto tampoco es noticia. O en Murcia, en Sevilla y en Málaga, donde iban a rozar los 20 grados. Y la próxima semana que... Bueno, con una pequeña tregua vamos a seguir encadenando el, el tren de borrascas y el tren de frentes. Lo adelantaba con Cristina en el fin de semana, su hombre del tiempo, que es Jorge Olcina.
1: Martes y miércoles van a ser días, digamos, soleados, de tranquilidad atmosférica, de, de anticiclón, y luego volveremos a recuperar este tren de borrascas a partir de, del jueves, ¿no? Estamos viendo cómo las semanas se suceden, empieza jueves, viernes, una borrasca afecta todo el fin de semana, luego lunes, martes, miércoles se tranquiliza, pero de nuevo vuelve el jueves. Bueno, pues es, es lo que nos espera para esta próxima semana. Cae la niña Nieve
0: cae en desgracia José Luis Ábalos y quien está al borde del precipicio es también la presidenta del Congreso Francina Armengol si Pedro Sánchez aplicara con ella la misma vara de medir que ha utilizado con su ex ministro de fomento con su ex secretario de organización la presidenta del Congreso ya no estaría en el cargo Armengol no está imputada no está investigada pero es que Ábalos tampoco lo está entre otras cuestiones porque los dos son aforados y por el momento la causa sigue delimitada a las paredes de la Audiencia Nacional. En el sumario, por seguir con la comparación, no hay indicio alguno de que Armengol se lucrara con el negocio de las mascarillas. De Ábalos tampoco. Pero al exministro, al exsecretario de organización del PSOE, Moncloa y Ferraz, tanto ha quedado lo mismo, le han forzado a salir, le han expulsado incluso del PSOE, y con Armengol se resisten. Ya no estaríamos hablando de un cortafuegos. Ya no sería un mal menor. Sería el señalamiento por parte de los suyos a la tercera autoridad del Estado. Y ahí la tormenta sería imparable. Por eso se están resistiendo. Lo que ocurre es que esta semana Ábalos, José Luis Ábalos, ha ganado el relato al PSOE.
3: Vengo solo en mi coche. No tengo secretaria. No tengo a nadie detrás ni al lado. Me enfrento a todo el poder político ¿Quién me lo va a decir? De una parte y de otra Y lo tengo que hacer solo Me hubiera gustado tener el beneficio del compañerismo No ha sido así Soy consciente, tengo ya alguna edad Y sé lo que es un apestado político Bueno, esto del relato es
0: lo prioritario de la política moderna Que en Moncloa y en Ferraz Tanto me ha quedado lo mismo Controlan a la perfección desde los tiempos de Iván Redondo Hasta que Sánchez ha encontrado la horma de su zapato hasta que ha llegado uno de los grandes fontaneros del PSOE que conoce todas las tuberías del partido y también las cloacas. Y les ha puesto contra las cuerdas. Da igual que mientas. Da igual que retorzas la realidad. Si dominas el relato, y es lo que está haciendo Ábalos, el de enfrente queda completamente noqueado. ¿Qué van a hacer con Francina Armengol? De momento esperar el cortafuegos de Ábalos no ha funcionado pero no pueden hacer lo mismo con la presidenta del Congreso da igual que no haya explicado absolutamente nada es la responsable de una estafa evidente por acción o por omisión esto es lo que debe determinarse porque como presidenta del gobierno de Baleares abrió las puertas a la trama de los coldos les compró material inservible por valor de 3.700.000 euros fueron conscientes del timo pero no reclamaron el dinero hasta el mismo día que se vio obligado a abandonar la presidencia de las islas. No ha explicado por qué se dio tanta prisa en pagar las mascarillas fake o por qué firmó un documento recomendando la empresa de los coldos para que después pegaran el palo a otras administraciones. Por mediación de quién llegaron. Y así un suma y sigue de una larga lista de la que armengol no ha aclarado absolutamente nada. Se ha limitado a decir que está indignada. Indignadísima estoy Como
4: estoy muy indignada voy a decir algo que creo que es importante Indignadísima estoy, no indignada Que me parece absolutamente reprochable Y me da asco pensar que alguien Se pudiera lucrar de la compra De material sanitario en un momento Donde en España se estaban muriendo cada día Muchísimas personas
0: Al margen de la responsabilidad penal Que en este caso deberá Determinar la investigación y la justicia Con Armengol Hay que decir lo mismo que se apuntó el pasado domingo con José Luis Ábalos. Hay una responsabilidad política que no está asumiendo y eso está provocando que esparza una sospecha sobre la institución que preside y que es la tercera autoridad del Estado. En el PSOE siguen tratando de desviar la atención, con poco éxito por otro lado. No les ha funcionado el y tú más... ...tratando de rescatar los casos de corrupción del Partido Popular como la trama Gürtel. No les ha funcionado recurrir una vez más al hermano de Ayuso con comparaciones imposibles. Y no les está funcionando tampoco lo de Miguel Tellado, el portavoz del PP en el Congreso. Cuando Coldo sabía que tenía el teléfono pinchado y que le estaban siguiendo... ...entre otras cosas porque recibió un chivatazo... Lo que hizo Coldo, lo que hizo el asesor de Ábalos, fue mencionar su apellido apuntando a una posible reunión. Las propias diligencias de la Guardia Civil determinan que ese encuentro no se produjo. Ni el día, ni la hora que señalaba esa conversación. Entre otras cosas porque ese día y a esa hora, Tellado estaban en el Congreso de los Diputados. Pero ¿qué más da? Lejos de aclarar algo de lo de Baleares y de lo de Armengol... Es mejor insistir en un escenario que el propio Sumario desmiente. Y un maestro en estas líneas es el portavoz parlamentario del de Pachi López.
3: Nosotros somos incompatibles con la corrupción. Y ha sido el gobierno del PP y ahora vemos que parece que con la participación del señor Tellado y un tal Alberto, quien paralizó esa reclamación y la reclamación murió.
0: A Pachi López habría que recordarle que fue antes, si el huevo o la gallina. Que no retuerzan. Carmen Gol estuvo tres años sin reclamar el dinero de las mascarillas fake. Y esa, esa es la auténtica prueba del algodón. En el PP amplían el abanico, miran a las reuniones que mantuvo la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, con miembros de la trama, como el empresario Víctor de Aldama. Fueron contactos eh, durante antes y después de la pandemia. Pida Sánchez que mire en casa.
1: Concreten las explicaciones y no lo tape más. ¿Qué ha ocurrido? en el partido, qué ha ocurrido en su gobierno y qué ha ocurrido en su casa.
0: El bloqueo en Moncloa es total, lo de Ábalos les mantiene noqueados y se agarran a la amnistía. Después de que Junts les dejara en evidencia en enero, en ese primer asalto para la aprobación de la polémica ley, ahora esperan poder sacarla adelante esta misma semana. Entre Coldos, entre Ábalos, entre Armengolas... La maquinaria del PSOE ha seguido negociando con los separatistas. Ayer, ayer sábado, uno de los eh, más cercanos a los indepes, que es Jaume Sens, de los comunes, es decir, de Sumar, socio del gobierno, socio del PSOE en el gobierno, aseguró con mucha rotundidad que el pacto entre Sánchez y Puigdemont es inminente. Esto sería el gran flotador para que Pedro Sánchez continúe amarrado al poder en una legislatura que ha empezado coja lo siguiente sería la ley de presupuestos dentro de unos meses todo esto no sale gratis ni se va a acabar con la amnistía eh, Puigdemont y los independentistas son insaciables, van a continuar apretando las tuercas viendo que Sánchez acepta todo lo que le piden y lo siguiente será exigirle que termine por extender sus tentáculos a todo el poder judicial hasta que eso ocurra hasta que eso ocurra, Puigdemont sigue agarrándose al victimismo habitual.
5: Y teniendo todas las condiciones en contra, todas, todas, con todos los servicios secretos persiguiéndonos, con todos los teléfonos pinchados, con todas las policías fabricando informes, con todos los jueces disparando a matar, no nos han doblegado, ni nos doblegarán nunca.
0: Bueno, pues esta es otra de las claves de esta semana que estamos a punto de estrenar la ley de amnistía. Si termina aprobándose... Sánchez y los suyos lo venderán como el gran triunfo del comienzo de legislatura y lo utilizarán como escudo también para ocultar la trama de corrupción y aparcar la insostenible situación de Francina Armengol. Están pasando más noticias, te las cuento ya en titulares con Claudia Zid la mañana. Ayuda humanitaria.
4: Estados Unidos ha lanzado 38.000 paquetes de alimentos sobre la franja de Gaza para mitigar las necesidades de comida de la población palestina. Mientras, Israel planea suspender temporalmente las actividades militares en algunas áreas de Gaza para facilitar la entrega de estas ayudas.
0: Sin sorpresas.
4: Donald Trump gana las primarias republicanas en Michigan y Missouri. El expresidente estadounidense se acerca cada vez más a ser el candidato de su partido en las elecciones presidenciales de noviembre, aunque este próximo martes se 800 delegados en 16 estados. Por el momento, Trump tiene más de un centenar. La
0: tragedia medioambiental. El
4: fuerte viento y las altas temperaturas podrían empeorar los incendios que permanecen activos en el estado de Texas. El fuego ha acabado con la vida de dos personas. Quemado 405.000 hectáreas. Destruido cientos de estructuras y arrasado con miles de cabezas de ganado.
0: Y tenemos una última hora que nos lleva hasta Haití, en concreto, a su capital Puerto Príncipe, en una de las eh, principales cárceles del país, en la Penitenciaría Nacional de Puerto Príncipe, han entrado bandas armadas y han huido un número indeterminado de presos, de la que ya digo, es la mayor cárcel de Haití. Se han producido intensos intercambios de disparos entre la policía y los asaltantes. Esta es la última hora desde Haití, ahora mismo son las 7 y 12, 6 y 12 en Canarias.
6: Temporalidad, paro juvenil,
1: teletrabajo, jornada de cuatro horas. Como a ti, nos surgen muchas preguntas sobre el trabajo en España.
2: ¿Cómo te puede ayudar la inteligencia artificial en tu puesto?
1: ¿Por qué nuestros sueldos están por debajo de la media europea?
2: ¿Cuál es la realidad de los autónomos?
1: Los autónomos estamos pagando los platos rotos de todo. Este jueves, Carlos Herrera, Alberto Herrera, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro y Ángel Expósito recorren España en busca de respuestas que te ayuden a saber cómo trabajar. Trabajamos en nuestro país. Siempre lo tenemos. ¿Cómo evoluciona el empleo?
2: Escúchalo este jueves en Cope.
1: También en Cope.es y en redes sociales. Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido... 98.611.
7: 98611. Serie 53. 053
1: Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegosonce.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
2: Antonio Herray. La mañana cope estar informado
0: esta semana se ha cumplido un mes desde que se iniciaron las protestas de los agricultores y la movilización ha continuado por distintos puntos de españa
8: es el sonido de
0: la máxima tensión que se vivió este viernes en Zaragoza cuando un grupo de agricultores intentaron aproximarse a las Cortes de Aragón donde se estaba celebrando un pleno. Los manifestantes eh, llegaron a enfrentarse a la policía, les tiraron fruta eh, y se, movieron, se vivieron momentos ya digo, de máxima tensión. La reunión de esta semana entre el ministro Planas y los responsables de las principales organizaciones agrarias terminaba sin acuerdo. Y el sector agrario sigue en pie de guerra.
1: Pero al día de hoy no hay concreción a las demandas que por lo menos desde Asaja hemos hecho.
0: Es Pedro Barato, es el presidente de Asaja después de una reunión con el ministro Luis Planas en la que le volvieron a exigir más concreción. También le pidieron al gobierno ampliar la negociación a otros departamentos del Ejecutivo cuyas decisiones les afectan directamente. Ahí está Hacienda y ahí está Transición Ecológica. Eh, las gentes del campo le recuerdan a Luis Planas que eh, se ha hablado superficialmente de simplificaciones burocráticas, por ejemplo, también de forma superficial de mejoras en materia de seguros, de fiscalidad, y le piden que baje al barro, con casos concretos. ¿Qué va a hacer el gobierno con todos esos productos que vienen de terceros países?, y que no cumplen con los mismos requisitos sanitarios Que sí que les exigen a los agricultores españoles Miguel Padilla es el responsable de COAG
3: Cuando comienzan las campañas de las producciones españolas Llámese cualquier hortaliza, cualquier fruta, cualquier producto
0: En ese mismo momento nos invaden con barcos de ese producto De países terceros Evidentemente esa, esos precios van al suelo Y no se remontan en toda la temporada Y eso está ocurriendo hoy los agricultores amenazan con ampliar su calendario de protestas y el gobierno ve las movilizaciones del campo como una China más en el zapato que se añade al escándalo de Ábalos o a la aprobación, ya veremos si inminente o no esta semana, de la ley de amnistía. Estamos a tres meses de las elecciones europeas y el Ejecutivo teme que las protestas se intensifiquen precisamente en las vísperas de esos comicios. Esta semana... Vamos a empezar mañana, se esperan nuevos contactos entre el ministro y se espera que concrete más en cuanto a la flexibilización de prácticas medioambientales, medidas fiscales, modificación del sistema de seguros, en fin. Ya sabes que la estrategia del gobierno ha ido variando. Primero trataron de reducir las protestas a unos cuantos agricultores de ultraderecha. Esto no funcionó. No aplacó las movilizaciones, todo lo contrario. Después han seguido... Ahí el protagonismo ha sido para Grande marlasca Han seguido con identificaciones Y con amenazas de multas, sanciones Que han empezado a llegar Lo denunciaba Juan Miguel, un agricultor extremeño
8: Yo he recibido una sanción de mil euros por duplicado Simplemente por manifestarme En la rotonda de Plasencia En la A66, yo no hemos salido ni en los medios de comunicación De lo pacíficos que somos
0: Bueno, a la espera del resultado de la reunión De la próxima semana Quiero que escuches, son las 7 y 17 Quiero que escuches a Carlos Duque es un joven agricultor de Castroverde de Cerrato, en Valladolid. Tiene 28 años y ha heredado el oficio de sus padres y de sus abuelos. Este es uno de los principales problemas a los que se enfrenta el campo, el relevo generacional.
8: En el campo español hay un problema muy importante. Lo primero el relevo, no tenemos relevo generacional. El problema es que los que gobiernan hoy día lo conocen pero no lo quieren ver. No quieren ver porque ha firmado la agenda 2030, la cual eh, está abocando a la ruina y al cierre a muchísimas explotaciones de, del país. Se habla de que el 50% de las explotaciones van a tener que cerrar en una cosa que digamos en unos 10 años. Entonces, eso es se va a perder toda la cultura de los pueblos, se va a perder pues 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 todo todo. Bueno,
0: el problema va más allá de los precios y de la competencia de terceros países el cierre de las explotaciones provocado por las exigencias de la Agenda 2030 hará que los pueblos te estoy hablando de los más pequeños que el medio rural se siga vaciando
8: y gracias a que nos hemos quedado como algún chaval joven pero pero el problema es que esto de aquí a 10 o 15 años esto desaparece y nosotros venimos de las ciudades labramos el terreno y lo vemos para las ciudades porque aquí no va a haber nadie y a mí me encanta vivir en el pueblo y conversar con los ganaderos que hay conversar con la gente mayor, conversar con todo el mundo porque aprendes muchísimo de ellos. Los pueblos hay una cultura y un respeto hacia el medio ambiente que es lo que nosotros queremos visibilizar. Estamos escuchando
0: a Carlos Duque, ya te he dicho que tiene 28 años, que es de Castroverde de Cerrato en Valladolid, joven agricultor. La vida rural es la soñada por mucha gente criada en el campo y que han dedicado toda su vida a él, tanto como sus familias. Por eso temen eh, su final y el tener que hacer la mudanza a las grandes ciudades. Esa es la gran amenaza. Y es el motivo por el que Carlos mantiene también su protesta y exige soluciones centradas en la sostenibilidad del campo.
8: Lo que queremos hacer visible, lo que la gente está viendo y, y al final creemos que se está dando cuenta de la población civil, es de que el campo no es sostenible día. Que no hay sostenibilidad, que no, que no hay margen económico para poder vivir de esto. Esos es el mayor de los problemas. No hay margen económico. No queremos subvenciones, queremos soluciones. Competir y ser sostenibles y ser rentables, que es lo más importante.
0: Bueno, son algunas de las reivindicaciones del campo español. También algunas soluciones. En este caso ha puesto voz Carlos, joven agricultor de Castro Verde de Cerrato en Valladolid. La próxima semana los responsables del Ministerio y los representantes de las principales organizaciones agrarias se vuelven a reunir. Si no hay avances, si no hay concreciones, van a mantener... ...el calendario de movilizaciones. Hay que mirar a la franja de Gaza... ...un día más... ...al menos 92 personas han fallecido... ...en las últimas 24 horas... ...incluidos 5 bebés por malnutrición y deshidratación... ...lo había anunciado ya... ...el presidente estadounidense... ...Joe Biden... ...y hemos visto el primer paso... Ha comenzado a llegar vía aérea la primera entrega de ayuda humanitaria. Más detalles, El Sapeñasco.
9: Los gazatíes grababan los paracaídas que recorrían el paisaje después de que tres aviones militares lanzasen unas 38.000 raciones de comida, algo que se ha podido hacer gracias a la colaboración de Jordania. Según la televisión estadounidense CNN, los paquetes no incluyen agua ni medicamentos, sino únicamente víveres. A pesar de todo, las organizaciones de ayuda humanitaria aseguran que es insuficiente teniendo en cuenta las necesidades de la zona. Aquí más de dos millones de personas se enfrentan a la hambruna. Todo esto en una semana trágica tras la masacre ocurrida este jueves en la que soldados israelíes dispararon a una multitud que esperaba la llegada de ayuda humanitaria. El ataque dejó 115 muertos y más de 700 heridos según Hamas. A unos días de cumplirse cinco meses desde el estallido del conflicto, el número de víctimas mortales en Gaza asciende ya a 30.320 personas según el Ministerio de Salud controlado por Hamas.
0: Los niños que en toda guerra son sin duda alguna los más vulnerables este sábado. Se ha presentado en el Estadio Olímpico de Roma la primera jornada mundial de los niños que se va a celebrar en el Vaticano los próximos días 25 y 26 de mayo. Con este motivo el Papa Francisco ha hecho público un mensaje en el que recuerda a los pequeños que son la alegría de la humanidad y la alegría de la iglesia. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández
10: nunca hasta el momento se había convocado a los niños a una jornada mundial, que será un preámbulo del jubileo que se celebrará el próximo año en las mismas fechas. En el mensaje, el Papa invita a todos los niños del mundo a que no se olviden de los que aún siendo tan pequeños ya están luchando contra enfermedades y dificultades en el hospital o en su casa, a quienes son víctimas de la guerra, de la violencia, pasan hambre o viven en la calle o se ven obligados a huir como refugiados separados de sus padres. Francisco les aconseja que estén unidos a Jesús y y que sepan ser buenos amigos, compartiendo y perdonando y rezando mucho, porque la oración nos conecta directamente con Dios y nos ayuda a hacer todo con confianza y serenidad.
0: Miramos a mañana lunes, seguimos mirando la semana que vamos a estrenar en Herrera en Cope con Carlos Herrera, va a ser protagonista Alejo Vidal Cuadras, fundador de Vox, dirigente del Partido Popular. Va a ser su primera entrevista radiofónica cuatro meses después del intento de asesinato en pleno centro de Madrid.
8: Hice un movimiento de cabeza que hizo que el tiro, que tenía que ser mortal, no lo fue. Es decir, un milagro. Vi que pensaba, o sea, que no me desmayaba y pensé... Bueno, estás vivo,
0: ¿no? Está vivo de milagro. Así lo reconocía el eh, propio Vidal Cuadras hace una semana. ¿Y quién está detrás de este intento de asesinato? Alejo Vidal Cuadras lo tiene muy, muy claro. El régimen iraní.
6: Al llegar
8: a la acera de mi casa, oí una voz detrás de mí que decía, hola, señor, estas dos palabras, hola. Señor, muy cerca Yo pensé Inmediatamente El régimen iraní O sea, fue automático
0: Alejo Vidal Cuadras Que sigue recuperándose de este intento de asesinato Dice que está fuerte Porque los terroristas no consiguieron su objetivo Que era acabar con su vida Hay muchos interrogantes Hay muchas incógnitas Todavía hay muchas dudas Acerca de este intento de asesinato Mañana eh, Carlos Herrera las va a abordar en directo a partir de las 9 de la mañana en Herrera en Cope con Alejo Vidal Cuadras. Sanidad. Se plantea eliminar las guardias de 24 horas que hacen los médicos y entre los usuarios y pacientes la pregunta es cómo nos puede afectar, sobre todo si eso es factible porque no todas las posturas coinciden. ¿Prefieres un médico despejado o uno que lleva más de 20 horas sin dormir? Ese es el escenario que nos plantea Tamara Contreras. Lo que he podido
11: ver cómo trabajaban mis compañeros, los profesionales y cómo se sentían ¿no? y cómo les afectaba a ellos y a los pacientes. Entonces son muchas horas en el hospital, escuchando las mismas quejas, no puedo más, no veo a mis hijos, eh, no sé qué hacer para salir del sistema.
0: Tamara es médico intensivista y así con esa pregunta comenzó su campaña contra las guardias de 24 horas. Primero se movió en redes sociales. Y después lanzó una petición a través de la plataforma Change.org, donde acumula más de mil firmas.
11: Merecíamos visibilizar nuestra situación, una realidad desconocida de cómo vivimos, de cómo trabajamos, y desde ahí poder conectar con la población buscando el apoyo de, de la sociedad en algo tan trascendental como es cuidar a los que nos cuidan, cuidar a los que cuidamos.
0: Durante casi cuatro años Tamara se ha dedicado también a la gestión y eso le ha ayudado a tener una visión un poco más amplia como médico. Muchos compañeros, al igual que le ha pasado a ella, acusan esos turnos y esas guardias de 24 horas Dice y esto expulsa a los profesionales del sistema.
11: La preocupación... ¿Qué va a pasar con nuestro sistema sanitario si continuamos con un modelo arcaico que no ha avanzado y que está empujando a los profesionales a replantearse su vida profesional o a abandonar determinadas especialidades o directamente no eligiéndola por la dureza de, de la guardia?
0: Bueno, la cuestión está sobre la mesa, pero ya hay muchas voces que hablan de que no es factible, al menos de momento, y al hilo de la pregunta que lanzaba Tamara en su petición surge otra, ¿qué prefieres, un médico que lleva 20 horas trabajando o que no haya médico? Bueno, en esta línea se ha pronunciado también María José Campillo, que es médico de urgencias y presidente de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos de Murcia.
11: Ni siquiera hay médicos para cubrir todo lo que se necesitaría en urgencias hospitalarias, en urgencias pediátricas, en intensivos. Entonces, no, literalmente es imposible poder hacerlo de golpe y en poco tiempo. Hay que hacerlo gradualmente con un estudio previo y viendo dónde se puede hacer
0: y dónde no se puede hacer. Bueno, acabar con estas guardias supondría cambiar parte del
1: sistema sanitario.
2: Antonio de Ray.
1: La Mañana.
8: Hay, hay, musica, muchas hay muchas
1: cosas Flexicar, Flexicar". muy flexi
4: Muchos cars
1: El Leroy Merlin tienes lo que necesitas Para hacer tu hogar más eficiente Ventanas, aislamiento, placas solares Y ahora además los mejores precios Aprovecha para mejorar la eficiencia de tu hogar Y cuidar el planeta Y recuerda, estas ofertas terminan el 1 de abril Pero el ahorro en tu factura no ha hecho más que empezar Compra Merlin.es En la app en el 910 49 99 99 O en tu tienda Leroy Merlin
0: Mamá, he leído que el universo es infinito Y que una Tu
10: hijo cada día descubre algo nuevo para que nada detenga sus ganas de aprender, ven a General Óptica. Ahora con el Plan Familia tienes las gafas de tu hijo a mitad de precio. Y con dos años de seguro de rotura. Ven a General Óptica y aprovecha el Plan Familia. General Óptica,
11: tu mirada eres tú. Bocata rico, con crema de atún. 100% ingredientes naturales y sin aditivos. Pates la fiara, más buenos que el pan.
1: Si estás de fin de semana en un balneario, pero no consigue relajarte porque estás pensando si van a entrar en tu casa, te interesa el seguro de hogar de Línea Directa, que es tan completo que además de ahorrarte un buen dinero, incluye cobertura por ocupación ilegal y se encarga de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Estoy buscando unos neumáticos casual, con un look de entretiempo y tal, para la playa, la nieve, la lluvia, vamos. los fines de semana en la radio Le pega de lujo, ¿eh? Con su pierna buena, ¿no? Con la buena
8: y hasta con la mala
1: El deporte con Paco González, Manolo Lama Y el mejor equipo de la radio deportiva Este programa hace cosas muy raras Los fines de semana Todo pasa en tiempo de juego
3: Todo pasa
1: en COPE
0: Son las siete y media, son las seis y media en Canarias.
2: Antonio de Ray. La mañana. COPE. Estar informado.
0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Seguimos en la mañana del fin de semana de COPE en este primer domingo del mes de marzo. Día 3, que viene con tiempo invernal, con nieve. Va a seguir nevando. En muchos puntos del centro, no solo en las montañas eh, del norte, en los Pirineos, en la cordillera Cantábrica, va a seguir nevando. Pues, Por ejemplo, en Ávila, donde este sábado la capital abulense ha quedado cubierta de nieve, o en Segovia, o en Salamanca, o en, en Burgos, que es lo propio que toca en invierno. Antes de actualizar todo lo que rodea al caso Ávalos, o mirando también a la próxima semana para poner el termómetro de las negociaciones secretas opacas entre el PSOE y Junts para sacar adelante esta semana ya la amnistía, la polémica ley, ese es el deseo, sin duda alguna, de Pedro Sánchez, que utilizaría como escudo para dejar eh, en un segundo plano lo que está pasando con el caso de corrupción que deja en una situación insostenible a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, por su gestión, del caso de las mascarillas durante su etapa al frente del gobierno de Baleares. Antes quiero contarte que más de 100.000 personas han acudido al Mobile World Congress 2024, un evento que ha incrementado su asistencia un 15% respecto al año anterior. La cita cada vez menos mobile porque las compañías telefónicas y ya no presentan allí sus principales novedades, se sigue sorprendiendo con las innovaciones y la tecnología que marcará nuestra vida en los próximos años. Este año algunos asistentes como Ricardo Miranda, experto en tecnología, coinciden en que el evento ha recuperado el vigor prepandémico
5: Estamos hablando de un evento que en esta oportunidad recobra su espíritu prepandémico Porque después de la pandemia, por, por el contexto, el evento fue muy pobre uh -huh. eh, Pero esta vez sí pude ver la misma cantidad de personas que estaban en 2019 ¿no? en, la, en, la, en la prepandemia Y además el mismo, el mismo entusiasmo
0: bueno, si hay alguna compañía que ha sacado músculo, esa es Huawei, la empresa tecnológica china, que entre otras cuestiones se había adueñado casi al completo de uno de los ocho pabellones del mobile, casi 10.000 metros cuadrados, para presentar sus principales novedades. Eso que esta empresa, como recordaréis, arrastra un veto. Estados Unidos, que también ha contagiado a otros países europeos. Eh, los chinos siguen teniendo muchísima influencia en Oriente Medio, en África, en Asia, como no, continente del que de nuevo este 2024
5: muchos profesionales han aterrizado en el mobile. Un espacio en donde había desde salas VIP hasta jardines verticales para, para bueno, para relajarte en medio del de, de magnum que significa eh, estar en el mobile. Bueno, entre las grandes
0: novedades que han lucido en el mobile destacan esas innovadoras gafas de Apple, las eh, Vision Pro, gafas que han eh, podido probar los asistentes como Ricardo a pesar de que la marca estadounidense no tenía stand en este evento.
5: Incluso supera a la experiencia de ver una película en 3D en el cine. Eh, 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 es realmente impresionante hacia dónde apunta la fotografía. A las Vision Pro se han sumado
0: otros avances sorprendentes Como por ejemplo Los robots humanoides Como Ameca Equipada con la inteligencia artificial de ChatGPT ChatGPT4 Este humanoide ha dejado al público con la boca abierta Capaz de responder en varios idiomas Ameca Responde gestualmente a la persona que tiene delante Y es capaz incluso De reflexionar Sobre eh, temas eh, trascendentes. Eh, no sabemos con cuánta profundidad También ha habido mucho furor con un gadget eh, que promete venderse en masa en los próximos meses Se promociona como la evolución de los relojes inteligentes, aunque es mucho más pequeño Es un anillo, un anillo inteligente de la marca Samsung Y, y Samsung Ring hará lo mismo que un smartwatch Pero de una manera, este anillo de una manera mucho más sutil
5: lo que le va a dar el golpe a la mesa si Apple no se adelanta antes es, es el hecho de, de decir, es que tengo el anillo de Samsung. ¿sabes? Porque es un, es un terreno donde no se han metido todavía estas grandes tecnológicas eh, que, que, bueno, que, que son tan importantes como lo es Samsung o como lo es Apple o Microsoft incluso. Y por último, uno de los objetos más curiosos que sigue provocando debate entre los amantes
0: de la tecnología. Eh, hay quien cree que cambiará las cosas, otros apuestas simplemente porque será... Eh, Cosas del pasado en unos meses, se trata del iPin de Humane, un dispositivo pensado para eh, colocarte en la solapa o en la pechera y que en teoría debería ofrecer las mismas funciones que un móvil. Llamar por teléfono, por ejemplo, escribir un correo e incluso hacer una fotografía.
5: Veo complicado que esto se, me, se me, masifique. Eh, y que además a la gente le, le, le interese tener un pin um, colgado en su solapa que proyecte algo que además es un poco, eh, tú lo ves, y realmente te da una sensación un tanto arcaica porque para eso existen las pantallas, ¿no? Mm. Bueno, tecnología punta, innovación. Eh, muchas
0: novedades que ahora nos suenan como así, como muy lejanas, ¿verdad? Pero que con el, cabo del con el cabo del tiempo, y lo hemos visto con nuestros teléfonos inteligentes, con nuestros smartphones, pues eh, terminamos eh, teniendo en nuestros bolsillos, en nuestras muñecas o incluso en nuestro dedo, como ese anillo inteligente. Hay más noticias, eh, te las voy a contar ya con Claudia Cid.
7: Escuchas La Mañana
0: Donald Trump gana las primarias republicanas en, en Michigan y en Missouri.
4: En Michigan ha conseguido 39 de 55 delegados y en Missouri controla casi los 54 delegados de ese estado. Este, este triunfo acerca cada vez más al expresidente de los Estados Unidos a ser el candidato de su partido en las elecciones presidenciales de noviembre. Aunque el supermartes del próximo 5 de marzo, eh, se decidirán, cuando se decidirán 800 delegados en 16 estados, será clave. El objetivo es llegar a los 1.215 para asegurarse matemáticamente su candidatura. Por el momento, Trump tiene más de un centenar.
0: Una turista española ha sido violada por siete hombres mientras hacía un viaje turístico en India, junto a su pareja.
4: Llevaban varios meses recorriendo el país y habían instalado una tienda de campaña para pasar la noche cerca de una estación policial en la región de Dumka próximo a la frontera con Bangladesh cuando cerca de la medianoche un grupo de hombres les atacó. A su marido lo inmovilizaron con un cuchillo presionando su cuello y también le robaron. La policía ha detenido a tres de los asaltantes y la investigación continúa en marcha. Las distintas autoridades del país, así como miles de personas en redes sociales, han condenado públicamente que
0: y Estados Unidos ejecuta el primer lanzamiento aéreo de ayuda humanitaria a Gaza desde el inicio de la guerra.
4: Han arrojado 38.000 paquetes de alimentos en una operación conjunta con la Real Fuerza Aérea de Jordania. Aún así, las organizaciones de ayuda humanitaria aseguran que es insuficiente teniendo en cuenta las necesidades de la zona en las que más de dos millones de personas se enfrentan a la hambruna. De hecho, al menos 92 personas han fallecido en las últimas 24 horas, incluidos 5 bebés por malnutrición y
0: deshidratación en la franja. Empate con polémica entre Valencia y Real Madrid Xavi Lasson.
5: Sí, dos a dos en Mestalla, con goles de Hugo Duro y Yarenchuk para los C y con doblete de Vinicius en el Madrid. Hasta ahí lo normal, porque la gran polémica vino en la última jugada. El colegiado Gil Manzano pita al final del partido segundos antes de que Bellingham marque con la cabeza en el último
0: segundo. Acto seguido, protestas del Real Madrid que acaban con la expulsión del propio Bellingham.
5: Esta es la valoración de Rubén Baraja, técnico del Valencia, sobre la acción.
8: Yo, desde mi punto de vista, um, veo que el árbitro dice que es la última acción y está pitando antes de que el, el jugador de Real Madrid eh, centre y eh, por lo tanto la acción no es, no es válida.
0: Y en más asuntos, mañana juega el Barça a las 9 ante el Athletic Club y el Girona a las 6 y media en Mallorca. Ambos equipos pueden recortarle puntos al equipo de Ancelotti y además a las 2 Villarreal Granada y a las 4 y cuarto Atlético Betis. Todos los partidos y
5: más los podrá seguir en tiempo de juego a partir de las 12 del mediodía. <risa>
0: Es sin duda el gran protagonista de la semana Un político caído en la desdicha más absoluta Por el rechazo de los suyos
3: Siento que me enfrento a todo Vengo solo en mi coche No tengo secretaria No tengo a nadie detrás Ni al lado Me enfrento a todo el poder político ¿Quién me lo va a decir? De una parte y de otra Y lo tengo que hacer solo
0: es José Luis Ábalos, nacido en Torrente, en Valencia Hijo del torero carbonerito Afiliado al PSOE durante 43 años Las últimas seis legislaturas como diputado del Congreso Y con un historial político de peso Ha sido ministro, ha sido secretario de organización del PSOE Y uno de los dirigentes socialistas A los que se agarró Pedro Sánchez Para recuperar la Secretaría General del PSOE En aquellas primarias de 2017 Ahora, para Moncloa para Ferraz, para Sánchez José Luis Avalos es un apestado él se aferra al escaño y a partir de ahora le veremos en el gallinero del hemiciclo en los últimos escaños del Congreso como diputado del Grupo Mixto
3: si yo renunciara y más en este momento una semana después se interpretaría como un signo de culpabilidad que no asumo y solo provocaría mi estigmatización no ya política sino personal soy consciente tengo ya alguna edad y sé lo que es un apestado político.
0: Avalos no ha escuchado la exigencia de su partido que no era otra que entregara el acta de diputado. ¿Por qué? Por una cuestión evidente. Su estrategia de defensa pasa por seguir siendo aforado. Este mismo sábado, ayer, reconocía que el aforamiento por lo que pueda pasar en el futuro es también una forma de defenderse. Hay que recordar que el acta es personal e intransferible, o lo que es lo mismo, pertenece a su titular... Y no a la formación política. ¿Qué supone el aforamiento? ¿Por qué se agarra el avalos, ¿Qué implica en una causa que investiga la Audiencia Nacional y que está aún en fase de instrucción? Vamos a intentar responder a todo esto, Ana Huertas, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola,
7: Antonio, buenos días. Sí, como bien dices, pues se trata de un recurso, algunos lo denominan privilegio, que otorga el artículo 71 de la Constitución a ciertos cargos como diputados y senadores y que supone que todos ellos, en el ejercicio de sus funciones, responden ante la justicia española de forma distinta al resto de todos nosotros, al resto de ciudadanos. Es decir, los procedimientos dirigidos contra ellos los asumen de determinados juzgados. En el caso del socialista sería la Sala Segunda del Supremo. Si a día de hoy un juzgado quisiera investigar al exministro de Fomento para esclarecer los hechos sobre su presunta implicación en el caso Coldo, en el caso Ábalos o en el caso PSOE, ya sabemos que ya tiene muchos nombres, el órgano judicial debería elevar un escrito a la mesa del Congreso para que ésta autorizara la investigación. En el caso de que la presidencia de la Cámara baja, todavía con Francina Armengol al frente, no se nos olvide, en el caso de que la presidencia del Congreso lo autorizase, pasaría a ser juzgado por el Tribunal Supremo. De lo contrario, si Ábalos hubiese renunciado a su acta de diputado, la investigación judicial seguiría un curso ordinario y sería juzgado por un tribunal al uso, como cualquier otro ciudadano. En este caso, Ismael Moreno, titular del juzgado de instrucción número 2 de la Audiencia Nacional ya habría investigado Ábalos. ¿Cómo es aforado? Pues el informe de la UCO de la Guardia Civil se ha limitado a sugerir y a situarlo como intermediario de la trama para la adjudicación de mascarillas.
0: La condición jurídica del aforamiento puede resultar polémica en algunos casos. Precisamente hay países en los que no existe o está muy limitada esa condición. Ni en Alemania, ni en Reino Unido, ni en Estados Unidos hay aforados. En Portugal e Italia solamente goza de este privilegio el presidente de la República. Y en Francia solo son aforados el presidente de la República, el primer ministro, sus ministros, en cambio en España... Ana Huertas, hay algunos más.
7: Según la información aportada por el Consejo General del Poder Judicial, en 2017 había un total de 250.000 aforados, de los que más de 232.000 son miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Policías, guardias civiles, agentes autonómicos. En número les siguen jueces y fiscales y el resto, casi 18.000, pertenecen a instituciones del Estado y de las comunidades autónomas. Algo más del 10% son, por tanto, políticos. Sin embargo, la propuesta de eliminar esta figura lleva años pues rondando la escena política. El propio Pedro Sánchez aseguró en 2018 que promovería una reforma exprés de la Constitución en dos meses para eliminarla, pero bueno, nunca se ha llevado a cabo. Bueno,
0: pues para conocer un poco más acerca de esta condición hemos hablado con David Ortega, que es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Rey Juan Carlos. Lo primero que hemos querido saber es para qué existe el aforamiento
1: en teoría el argumento eh, es evitar las presiones eh, políticas a, a las que se pueda ver sometido un tribunal ordinario, a, a juzgar a un determinado cargo público o a un alto cargo público.
0: Evitar las presiones políticas, pero hablamos de 250.000 aforados en España, algo que para muchos juristas resulta excesivo. El profesor Ortega considera que esta figura debe estar bastante más limitada.
1: Eh, quitaría todos los aforamientos, dejaría pues el jefe del Estado, el, el presidente del gobierno y poco más. Porque que el sube en los tribunales ordinarios como el resto de españoles. Y yo creo que en el siglo XXI no hay ningún motivo para mantener un número tan alto de aforados. Yo estoy manifiestamente en contra del aforamiento. No tiene por qué tener un foro especial o un tribunal especial que le toque el tribunal ordinario como el resto de españoles.
0: Aquí hay que recordar que algunas comunidades autónomas ya han eliminado de sus estatutos de autonomía los aforamientos para sus diputados regionales y miembros del eh, gobierno autonómico. Es el caso, por ejemplo, de Canarias, que fue pionera en 2018, y a la que han seguido Cantabria, Murcia,
1: Baleares, La Rioja y Aragón. A mí me parece bien lo que han hecho estas comunidades autónomas porque dentro de su normativa correspondiente que pueden modificar lo han hecho y yo creo que es un camino a seguir. Ahora lo que tendríamos que hacer es lo mismo con la Ley orgánica del Poder Judicial que por mayoría absoluta con 176 diputados se podría reformar y evidentemente también con los artículos 102.1 de la Constitución y el 71.3, el mismo texto para los miembros del Gobierno y para diputados y senadores.
0: A partir de ahora veremos al exministro Ábalos ocupando un escaño del grupo mixto. Ahí en el gallinero sí, pero manteniendo su acta de diputado y por tanto el aforamiento. Mientras sigue la investigación del caso Coldo, caso Ábalos, caso Pesó en la Audiencia Nacional y el tiempo dirá si finalmente el exministro tiene que hacer uso de esta condición, de este aforamiento. En ese momento se determinaría que la causa o al menos una parte pasa al supremo.
1: Condiciones en Titroen.es. La mañana. Con Antonio Herraiz.
2: Cope. Estar informado.
0: Aunque cada vez se habla con más naturalidad de los trastornos de salud mental, lo cierto es que todavía es un tema tabú en determinados colectivos, grupos. Profesiones. Sin embargo, esta semana ha pasado algo que rompe de lleno con alguno de esos tabúes. El jugador de baloncesto Ricky Rubio ha vuelto a hablar sobre sus problemas de salud mental. Y esta vez ha sido muy claro. Ricky Rubio ha dicho que trabajando y con ayuda se sale de esta oscuridad.
6: El miedo es relativo, ¿no? El miedo cada uno lo sufre de una forma y a mí al final era que nada me parecía bien, el, el jugador se comió a la persona, creo. No sabía quién era en un momento muy complicado y me han hecho ver de que se puede manejar ese miedo, ¿no?
0: ¿Cuál es la historia de Rick Rubio y por qué dice esto ahora? Bueno, hay que remontarse al pasado mes de agosto cuando este jugador de baloncesto anunció su decisión de parar su actividad profesional temporalmente para cuidar de su salud mental. Entonces el base jugaba en la NBA. Emitió un comunicado en el que anunció que dejaba la concentración y renunciaba a disputar el Mundial de Baloncesto que estaba por celebrarse en Japón, Indonesia y Filipinas. Ahora, y tras seis meses apartado de las pistas por salud mental, Ricky Rubio ha vuelto al equipo de baloncesto del Barça, donde ya jugó antes de irse a Estados Unidos. Su sinceridad... Al hablar abiertamente de lo que le ha pasado, ha sido muy aplaudida y pone de relieve que, que nadie, eh, por muy exitosa que sea su carrera, está libre de padecer una enfermedad o un trastorno mental. Vamos a abordarlo aquí en la mañana del fin de semana de COPE. Alicia García, ¿qué tal? Muy buenos días.
10: ¿Qué tal? Muy buenos días, Antonio. Pues una emotiva ovación se imponía este lunes en el Auditori 1899 en Barcelona. Subía al escenario Ricky Rubio tras firmar su nuevo contrato con el Barça ante la atenta mirada del presidente del club y el encargado de la sección de básquet. Ahora, tras pasar por la oscuridad, sonríe.
6: Me han hecho ver de que se puede manejar ese miedo. ¿no? Que a veces los nervios son buenos para activar el, el organismo, activar el cuerpo para estar preparado para algo que viene. ¿no? Pero tampoco tenemos que relativizar mucho y ponerle un sentido a eso. Eh, no es lo mismo tener miedo que tener nervios, que estar preocupado ¿no? y lo generalizamos a veces un poco y, y nos vamos a extremos y hay muchos grises en esta vida y, y estoy aprendiendo a dibujar en gris
10: Bueno, dejó el baloncesto, lo decías en agosto para cuidar de su salud mental había tocado fondo. Suyo fue ese dolor y suya ahora ha sido la decisión de regresar poco a poco a lo que le hace feliz, pero sin presiones. Primero fue citado para la selección, ahora ha firmado por el Barcelona. Este pasado viernes vivió, de hecho, su reestreno como jugador del Barça. Pero antes, en su presentación, en el auditorio del Camp Nou... Sonrió y contó todo lo que vivió. Dice que hablar es parte del proceso de recuperación. Ayuda a otros como ejemplo de que sí se puede. Es parar para sanar.
6: En ese momento me siento la persona más cobarde del mundo, sinceramente. Me pienso que cómo puede ser que después de tanto tiempo no sea capaz de superar un problema más, ¿no? Pero ahora mirándolo con perspectiva, eh, creo que fue muy valiente porque eh, por primera vez o por una de las veces... Eh, pensé en mí y di prioridad a lo que está, me estaba pasando, ¿no? El problema era mayor que, que el baloncesto y era a mi persona y le tenía que dar un tiempo.
0: Bueno, hablar de Ricky Rubio es hacerlo del talento precoz más destacado, uno de los que más de la historia del baloncesto español, uno de los mejores jugadores de todos los tiempos en España. Su gran progresión le llevó a pasar del, del Juventud al, al Barça, siendo aún menor de edad y desde ahí, a la NBA, fue el debutante más joven de la ACB con 14 años, medallista olímpico con 17 campeón continental con 18 de la Euroliga con 19, NBA los 21, pero más allá de los focos y de los éxitos profesionales la vida se le torció en 2016 cuando su madre fallecía de un cáncer de pulmón Ricky tenía 25 años, tiempo después confesó que esa gran pérdida le dejó sumido en una depresión como te decía antes, hasta hace no mucho no era habitual que deportistas de élite hablaran de su salud mental. Era un tabú porque hablar de la salud mental es hablar de debilidad, hablar eh, o no se identifica con la con la debilidad, no, con no ser capaz. Hoy vivimos un mundo eh, muy equivocado en el que parece que eh, si uno quiere puede sanarse o puede curarse o puede estar bien, que es una cuestión de elección. Eh, y no es verdad que sea una cuestión eh, meramente
1: de elección.
10: Bueno, acabamos de escuchar al doctor en psicología Guillermo Fauce. Su opinión es también compartida, por ejemplo, por el psicólogo deportivo Cristian Fernández.
1: Que un deportista como Ricky Rubio o otros ejemplos hablen sobre esto de forma tan abierta es fundamental para que a ciertos niveles de la sociedad pues llegue ese mensaje y entiendan que es algo totalmente normal. Que si tengo un resguiz de tobillo, pues voy a ir al fisio. Y si tengo a lo mejor pues determinados eh, problemas a nivel, pues por ejemplo, emocional, pues voy a ir a un psicólogo y no pasa absolutamente nada.
10: Este psicólogo deportivo nos ponía este ejemplo que vamos a oír de algo que le ocurrió a él.
1: La primera vez que entré en un club, bueno, me presentaron a los, a los jugadores y uno de ellos, un poco entre broma y en serio, pues señaló a otro y dijo, el loco es ese de ahí. Y esa era la, la visión que hasta no hace tanto tiempo había sobre, sobre lo que es la psicología, que era para personas que tenían problemas, no para
0: locos, entre comillas. No era habitual hasta ahora, pero subrayan los especialistas en salud mental que es muy importante que se visualicen los problemas, que se hablen en público porque eso ayuda mucho a que personas que pueden estar pasándolo por lo mismo pues no se sientan bichos raros y vean que hay que pedir ayuda. Que se hable es una victoria para la sociedad, como explica el doctor en psicología Guillermo Fauce. Es
1: pues, fundamental que se visibilice, que se entienda como algo que nos puede pasar a todos, a todas, incluso aquel que es sano, fuerte, famoso, eh, deportista de élite, porque facilita que todos entendamos esto de una manera más cercana y que seamos más capaces de hacer cosas eh, y de decir que tenemos un mal momento y de pedir ayuda.
0: Lo estamos escuchando. Casos como el de Ricky Rubio ayudan a que cada vez más se hable sin tapujos de la salud mental en el deporte profesional. Otra figura muy reconocida, Michael Phelps, que es el deportista olímpico más eh, condecorado de todos los tiempos, con 28 medallas, abandonó su carrera deportiva de forma definitiva. Sus problemas de salud mental le llevaron a pensar en el suicidio como él, él mismo ha contado. Al igual que la gimnasta eh, Simon Biles, eh, destinada a hacer historia en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, debido a la presión, se retiró en el último momento también para proteger su salud mental.
10: Eh, hablando de deportistas españoles, el caso de Iniesta también es bastante llamativo. Todo el mundo recuerda su gol en la final del Mundial en 2010, ese gol que nos hizo campeones del mundo. Lo que quizá muchos pues igual no saben es que no mucho tiempo antes el Manchego sufrió la pérdida de uno de sus mejores amigos en el fútbol, Dani Jarque. Eso, sumado a una lesión de gravedad, y quién sabe más cosas, no, le llevaron a sufrir una fuerte depresión. Él mismo lo contaba así tiempo después
5: escuchar a
0: alguien, eh, compartir a, eh, cosas que, que alguien ha vivido y tú reconocer que las estás viviendo o que las puedes vivir o que las has vivido, pues ayuda y ayuda mucho. Creo que es muy importante que, que lo entendamos y más, pues bueno, si viene de alguien famoso que, que en teoría pues tienes todo el dinero del mundo, las mejores casas, los mejores coches, no sé qué, no sé cuántos, pues de que esto... <risa> Esto le, le puede suceder a cualquiera Cuánta razón lleva Iniesta Alicia Bueno, qué importantes testimonios como el suyo Y ahora el de Ricky Rubio En un mundo de tanta exigencia Como es el del deporte profesional En el que en demasiadas ocasiones La victoria o la derrota Lo marca todo
2: de Rai.
1: La mañana. Escuchas COPE.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido, solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela. ¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
2: ¿Sabes lo que se lleva? ¿Se llevan los rebozados? sin, sí, sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda en la merluza, la tempura, los calamares, todos los rebozados salen crujientes y tiernos. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, rebozar sin huevo está de moda. Yo, Yolanda, es lo que se lleva en la sección de harinas de tu súper.
1: Nos encontrarás en todas las redes sociales.
3: Te lo digo o te lo cuento Te lo digo Sigue
5: subiéndome el seguro del coche? Aunque nunca me han multado Te lo cuento Yo me voy a la Mutua Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros Te bajamos su precio, sea cual sea Llama al 91 cinco 91 555, 555 Te lo digo te lo cuento
1: Vente a la Mutua Condiciones en Mutua.es
5: Al dolor de cabeza, ni agua
2: Al dolor muscular, ni agua Y al dolor articular, ni agua Y Budol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente con agradable sabor y sin necesidad de agua al dolor ni agua y Budol, tenía que ser de Kern Pharma Lea las instrucciones de este medicamento Y consulte al farmacéutico
3: La avería del coche, la universidad de Ana No sé cómo voy a llegar a fin de mes Tranquilo,
8: si alquilas tu piso con Alquiler Seguro Puedes solicitar el adelanto de hasta tres años De renta para hacer frente a imprevistos Económicos o nuevos proyectos Infórmate en alquilerseguro.es O en el 910-775-775 Alquiler Seguro La revolución re del alquiler
2: ¿Buscas diversión? diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en Cope. Buenos
5: días, buenos días, buenos días. Muy buena, amigo, muy buena. Muy buena. Bueno, ¿Cómo fue su caso? una
6: serpienta, a mí no me pico, mordió. De gorda sería como una escoba. ¿Pero y
5: luego
3: fue al hospital? ¿Era venenosa o simplemente eh, el mordiquín? No
6: tengo ni idea. Yo me hice he un poquito de sangre aquí en el dedo una, y la sangre me lo... El té, me he hecho...
1: Escucha Herrera en Cope. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.